0: Fue bioquímica y estuvo a cargo del laboratorio central del Chaco durante varios años. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, logró que se construya un edificio propio para la institución, el cual hoy lleva su nombre. Viajó a Francia y a Estados Unidos para perfeccionar su formación, algo que era poco habitual para las mujeres de su época. En este episodio te contamos la historia de Francisca Kledi Luna de Bolsi. De Francisca Kledi, Luna de Bolsi. En manuales escolares, libros y hasta enciclopedias faltan relatos de mujeres. Su rol en la historia siempre quedó relegado a un segundo, a un segundo plano, plano O directamente en el olvido Sin embargo, muchas mujeres fueron protagonistas de su época Y sus historias de vida merecen ser rescatadas, rescatadas. Valientes, comprometidas, desafiantes, talentosas, pioneras, audaces Te contamos quiénes son y qué hicieron mi nombre es Andrea Bonet y esto es Mujeres en, la historia del Chaco, Mujeres en la Historia del Chaco. Un podcast de Radio Libertad. Francisca nació el 24 de diciembre de 1933 en la localidad de Monteros, provincia de Tucumán, a unos 53 kilómetros de la capital.
1: La negrita Bolsi para mí y su esposo, el indio Bolsi, fueron personas muy queridas por mi familia y por mí. Los conocí a través de mis padres que junto con muchos otros matrimonios formaron parte del movimiento familiar cristiano. Trabajaban para la iglesia y se reunían en sus casas con sacerdotes, jesuitas de la iglesia San Javier a rezar y a formarse en su religión.
0: La que habla es Beatriz Robles bioquímica jubilada del Laboratorio Central del Chaco, que conoció muy de cerca a Francisca.
1: La Negrita fue una profesional y mujer con mucho carácter, con mucha energía y decisión para emprender proyectos. Gracias a ella y a todo el personal del laboratorio, bioquímicos, técnicos y trabajadores en general de aquella época, se logró construir el edificio propio del laboratorio en la avenida Belisarfiel, cuyo proyecto de arquitectura lo realizaron el arquitecto Galdeano y Cairé amigos de La Negrita.
0: A diferencia de muchas de las mujeres de su época, Francisca no solo estudió una carrera universitaria, sino que también pudo perfeccionarse en el exterior. Marcela Tourn es bioquímica y también es la actual directora del Laboratorio Central de Salud Pública del Chaco. Ella repasa algunos aspectos del currículum de
1: Francisco.
2: La concurrencia del exterior fue en el año 69 y fue en París, Escuela de Medicina de París. Concurre al área de inmunohematología, dice. Y después en California concurre para el estudio de toxoplasmosis inmunofluorescencia, que es un tipo de técnica para diagnosticar, y también para el diagnóstico de sífilis y rabia.
0: Por su formación y su compromiso, Francisca fue ocupando lugares importantes dentro de su profesión. Y gran parte del desarrollo de su carrera fue en la provincia del Chaco.
3: Yo a la doctora la conocí en el año 1975, yo me recibí en la Universidad Nacional del Litoral y trabajaba en tres lugares. Me mandan a mí una nota, una carta del gobierno de la provincia del Chaco ofreciéndome un trabajo en un sistema que era el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo en tres trabajos en Santa Fe ganaba 256 mil pesos moneda nacional. Y la oferta de trabajo acá en el Chaco era de un millón y medio, seis veces lo que yo ganaba en Santa Fe. Así que vine.
0: Bernardo Tuquey es bioquímico. Trabajó más de 20 años en el Laboratorio Central. Fue director de la institución y también de los Laboratorios de Salud Pública del Chaco. Cuenta cómo fue que conoció a Francisca Hace varias décadas atrás Hace varias décadas atrás.
3: Vine, me atendió el ministro Y me mandó a hablar con la doctora Bolsi Para que me elija un destino Y la doctora me dijo que tenía una vacante En la ciudad de Villangela. Fue una impresión de ver una persona muy aplomada y me sorprendió el avance de la profesión nuestra acá en el Chaco porque el laboratorio que ella dirigía en Resistencia era muy, muy superior en instrumental, en capacitación, en técnica, en todo, a todos los que yo había conocido hasta ese momento, inclusive el Hospital Escuela de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no tenía funcionando autoanalizadores. Y acá en El Chaco ya hacía años que el laboratorio ya tenía eh, funcionando es, esa tecnología.
0: También recuerda cómo funcionaba la institución por aquel entonces.
3: El laboratorio central, cuando yo lo conocí, formaba parte de una institución mayor que era el Complejo Técnico Asociado donde estaban asociados el Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia del Chaco, dirigido por la doctora Bolsi, y el este, Laboratorio del Instituto de Patología Regional de la Universidad del Nordeste.
0: La superioridad técnica y tecnológica del laboratorio que dirigía Francisca estaba relacionada a la experiencia y formación que ella adquirió en el exterior. Bernardo Tuquey lo señala. Bernardo tu
3: ella estuvo en el Instituto Pasteur de París. Fue a perfeccionar porque ella acá hacía diagnóstico bioquímico de, de tuberculosis, que Pasteur es el, el número uno en el mundo de, de TBC de tuberculosis. Lo mismo, ella después estuvo en Berkeley, en, en California, donde el marido fue en calidad de académico, allá de profesor, y ella también estuvo capacitándose.
0: Francisca tuvo una larga trayectoria en Salud Pública del Chaco. Ingresó a trabajar como bioquímica en 1967 y para 1971 ya había sido designada frente a la Dirección del Laboratorio Central. Trabajó hasta el año 1986, cuando se retiró como directora de los Laboratorios de Salud Pública del Chaco. Como profesional, participó y colaboró en diferentes planes y programas de salud, tanto provinciales como nacionales. También fue coautora de diversos trabajos de investigación, principalmente sobre toxoplasmosis y chagas. Principalmente sobre toxoplasmosis y chagas. Francisca fue una mujer de mucho carácter. Compromiso y responsabilidad, pero también muy humana, con mucha empatía. Su hijo menor, Ignacio Bolsi, describe cómo era su personalidad. Describe cómo era su personalidad.
4: Mi mamá era una persona muy, muy de bajo perfil que toda la vida se dedicó a ayudar a los demás a hacer las cosas en favor de, de los demás, ella siempre decía que eh, había que involucrarse, había que involucrarse con la sociedad, en el trabajo, con la familia, en todos los aspectos de la vida donde uno se manejaba, tenía que estar involucrado, manejarse siempre con honestidad y eh, sin esperar nada a cambio. Ella decía que había que ser una persona dedicada a su trabajo, sin importar cuál fuera, que si uno iba a limpiar veredas o iba a dirigir una compañía, tenía que ser el mejor limpiador de veredas o el mejor director de compañía. Y así se manejaba ella, siempre tratando de, de hacer las cosas en favor de los demás y con la mayor seriedad y honestidad posible.
0: También Beatriz Robles, que tuvo un vínculo cercano con Francisca, recuerda cómo era. Recuerda cómo era.
1: Además de una persona decidida y una mujer de carácter, también era una persona muy sensible y preocupada por su familia, sus tres hijos, Francisco, Agustín e Ignacio, sus compañeros de trabajo y amigos. Era muy sencilla y despojada en su vestir y arreglo personal.
0: En lo familiar, Francisca era una persona muy dedicada. Pero, ¿cómo era en lo profesional y en el ámbito laboral?
3: Era una persona muy afectuosa, pero muy severa muy estricta con todo. Aparte tenía una personalidad que imponía, no era una persona con la que podía hablar de igual a igual. Me parece que era una persona muy, para mí, muy respetable, pero muy, muy humana. Por ahí tenía sus disidencias cuando tenía que llamar la atención. Sí, era una persona muy, muy disciplinada, muy, muy amable.
0: Bernardo Tuquey es quien recuerda cómo era Francisca en el trabajo. En el trabajo. Pero también hay otros, hay otros testimonios.
2: La referencia interna de la gente que la conoció acá en el laboratorio era que era una mujer con mucho carácter. Ajá,
0: ajá. La que habla es Marcela Thorn, la actual directora del Laboratorio Central. Ella detalla algunos aspectos del trabajo que hizo Francisca dentro de Salud Pública.
2: Ella estuvo al frente, digamos, del de laboratorio hasta eh, 1977 y después se dedica a lo que es la dirección de laboratorios de toda la provincia. Entonces, tiene injerencia en los laboratorios de las localidades del interior, coordinar eso. Y sí, es una mujer de todo terreno, o sea, le encantaba su profesión. Lo, que, lo grande que hizo la doctora Luna de Bolsi, es haberse dedicado a hacer crecer la actividad bioquímica de salud pública, porque el laboratorio central era la única referencia prácticamente de lo que era el laboratorio de análisis clínicos en la salud pública. Obviamente los hospitales tenían su laboratorio, pero ellos atienden solamente a la población del hospital. La salud pública me refiero a, a, a atender a, a todo, digamos, uh -huh. el que necesita el, el servicio de análisis clínicos. Y en la década del 70, ella se capacitó como para producir reactivos. Entonces, esa es la genialidad. La genialidad también de lo que es la provincia de Chaco, ¿no es cierto? No sé cuántas provincias tenían la capacidad de producir reactivos, que eran los reactivos para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas y de la toxoplasmosis.
0: Su hijo, Ignacio Bolsi, cuenta qué significaba para Francisca su profesión.
4: Su profesión. El trabajo para ella era todo. Ella vivía para su trabajo, eh, al igual que mi papá, con el compromiso todo el tiempo, buscando mejorar tanto ella como el lugar donde ella trabajaba. Y es por eso que hizo todo lo que hizo en el laboratorio central del Chaco.
0: El trabajo que hizo Francisca fue la base para el gran desarrollo que tuvo el laboratorio central y posteriormente los laboratorios de salud pública, instituciones que hoy, con la pandemia, tienen un rol importantísimo. Marcela Thorne los detalla. Marcela Thor los detalla.
2: Sería como el cimiento esto de lo que es hoy en día laboratorios chaqueños que hoy es muy conocido, supongo yo, por el tema de que es el lugar que centraliza la coordinación del muestreo de los hisopados para las PCRs o test rápidos para COVID. Pero anteriormente a la pandemia, el Laboratorio Chaqueño lo que hacía era desarrollar reactivos o productos de diagnóstico para eh, los laboratorios de la provincia. Entonces, esa empresa de, de de mucho aporte estatal, se nació y creció en el laboratorio central hasta que llegó un momento en que tuvo su propia madurez y necesitó independizarse. Y ahí es cuando se construyen laboratorios chaqueños.
0: Tras jubilarse, Francisca decidió volver, junto con su familia, a su tierra natal. Beatriz Robles es quien lo cuenta. Beatriz Robles
1: cuenta Después de jubilados, el matrimonio Bolsi con sus hijos se instalaron en Tucumán y allí fueron familia acogedora. Recibían a niños en guarda. Era para ellos una gratificante tarea. Siempre que venía de visita a Resistencia, pasaba por el laboratorio a saludar y decía que ya quedaba poca gente conocida. Francisca Clédy Luna de Bolsi, que no era chaqueña, nos dejó un gran legado. ...el edificio propio del Laboratorio Central de Salud Pública... ...en el cual trabajé más de 30 años... ...sintiendo siempre un gran orgullo... ...ya que cumple una función indispensable... ...dentro de la salud del chat.
0: Francisca volvió a resistencia en diferentes oportunidades... ...una de sus últimas visitas fue en 2019... Cuando le rindieron un homenaje, por su un homenaje por su trayectoria.
2: Que la vi cuando vino para un agasajo, una persona feliz de su, de su rol acá en el laboratorio. Fue para el año 2019, tenía 86 años, una agilidad terrible, una estampa increíble y cuando llegó tuvo el reconocimiento de, de, de todos porque comenzaron a, a llegar eh, todos los jubilados que estaban, <ríe> eh, vinieron a visitarnos lo que pude apreciar, una persona muy humilde le pedí que por favor dijera unas palabras referenciando lo que fue ese intenso trabajo que ella había realizado y dio unas sencillas palabras de decir que el trabajo se trata de compromiso
0: es Marcela Thorn la que cuenta cómo fue ese momento emotivo.
2: Y hay algunas, acá guardada en esta carpeta, algunas notas, donde hay personas que han escrito de puño y letra su, su homenaje, y es muy cálido su homenaje, eh, diciendo de que él realmente los trataba todos. Si bien era muy estricta, los trataba todos como familia. Y siempre tenía una voz de consejo para, para la gente, ¿no?
0: Algo que todas las personas le reconocen a Francisca fue su persistencia para que el laboratorio central pudiera tener su propio edificio, dado que las condiciones donde trabajaban no eran las más óptimas. No eran las más óptimas.
4: En el año 99 al laboratorio le ponen el nombre de, de mi mamá. ...por eh, todo lo que había hecho ella... ...y por, por todo lo que había hecho por el laboratorio... ...en los primeros años el laboratorio central... ...era una pequeña oficina... ...no me acuerdo bien dónde estaba... ...me había mostrado ella... ...y anduvieron, como dicen... boyando por distintos lugares... ...porque no conseguían que el gobierno le dé un lugar... ...o que le dé los fondos para conseguir un lugar propio.
0: Es su hijo Ignacio Bolsi... ...el que cuenta todo lo que hizo Francisca... ...para cumplir el sueño de tener... ...un edificio propio para el laboratorio central.
4: Ella con un grupo de gente... ...empezaron a hacer eh, rifas... ...ella hacía empanadas, venta de empanadas salieron a hacer todo lo que fue necesario para recaudar fondos, para comprar un predio, para tener un lugar propio para el laboratorio central. Durante muchos años estuvieron así, estuvieron pidiendo ayuda, finalmente consiguieron el lugar de donde está ahora el laboratorio y tuvieron al final una ayuda del gobierno en ese momento que lo, les colaboró con una parte, la otra parte la habían hecho eh, de esta forma digamos a pulmón entre este grupo de gente
0: y así fue como la obra finalmente se pudo concretar el esfuerzo de francisca sus colegas y amigos dio sus frutos ese edificio que se construyó es donde hoy se encuentra el laboratorio central ubicado en avenida velez 98 en la ciudad de resistencia
2: Yo creo que es una persona que se forma en la provincia de Tucumán viene al Chaco y entrega todo haciendo crecer una institución en, en pocos años, digamos, al más alto nivel. Y cuando ella me dio un consejo acá, es, me decía, vos pedís lo mejor para el laboratorio. Tener claro cuál es su misión, cuál es su objetivo y concretarlo.
0: Como cuenta Marcela Thorn, Francisca hizo crecer al laboratorio central y fue por ese motivo que en 1999 se propuso que el nuevo edificio lleve su nombre en un claro homenaje a su trayectoria pero también por haber participado tan activamente para conseguir una sede propia para ese laboratorio. Francisca y su familia vivieron en Chaco casi 20 años Después de jubilarse y volver a Tucumán, ¿cómo siguió su vida profesional? Su vida
4: profesional? Le empezaron a ofrecer eh, trabajo en distintos laboratorios de acá de Tucumán, privados sobre todo, y ella no quiso aceptar. Ella decidió jubilarse por dos motivos. Una porque era empezar de nuevo ya a una edad avanzada, y el segundo y principal motivo en realidad era porque ella toda su vida se dedicó y trabajó y estudió para ayudar a la sociedad, para ayudar a la gente. Ella siempre decía, yo no estudié ni trabajé para hacer plata o para hacerme rica. Y trabajar en, en un laboratorio privado no estaría acorde a los principios por los que yo me manejé toda la vida. Trabajando en laboratorio privado lo único que voy a hacer es más plata. Y yo plata no necesito, lo que yo necesito es hacer algo por la, por la comunidad o por la sociedad.
0: Como cuenta Ignacio Bolsi, su hijo, ella no aceptó trabajar para el sector privado, pero siempre se mantuvo activa, haciendo cosas por los demás. Haciendo cosas por los demás.
4: durante muchos años se dedicó a trabajar, a armar una cooperadora en un centro asistencial de acá de Yerbabuena, en Tucumán, que era el centro asistencial Dr. Ramón Carrillo, donde con esa cooperadora empezaron a mejorar los servicios. Eran un grupo de mujeres, eh, todas grandes, jubiladas algunas también, que eh, hacían eh, bonos, contribución, hacían rifas, una metodología muy parecida a la que había implementado en sus primeros años en el laboratorio del Chaco y empezaron a conseguir donaciones, a mejorar los equipamientos incluso compraron una ambulancia en Estados Unidos todo con el esfuerzo, digamos, de este grupo de mujeres que buscaban donaciones y aparte que hacían bonos, bonos contribución que la gente se podía ir a atender en forma gratuita y el que podía colaboraba con un bono esa era su forma de lo que era para ella el trabajo no era plata, no era beneficio personal, siempre era compromiso con la comunidad y con, y con la sociedad y en beneficio de, de, de los demás.
0: Pero su compromiso no fue solo en lo profesional, sino también en lo humano. Viviendo en Tucumán, la familia de Francisca fue durante varias décadas un hogar de tránsito donde recibían temporalmente a bebés recién nacidos, que quedaban bajo su cuidado hasta que encontraban adoptantes o bien hasta que regresaban con su propia familia. Por su casa pasaron decenas de niños y niñas, que recibieron todo el amor, afecto y los cuidados de un hogar, y con quienes siguieron en contacto varios años después. Varios años después. Francisca falleció en Tucumán el 19 de octubre del 2020. En ese momento, el Ministerio de Salud Pública del Chaco lamentó su fallecimiento y recordó su amplia trayectoria profesional. Francisca aún vive en el recuerdo amoroso de las personas que la conocieron y también, a través de su nombre, en el edificio del Laboratorio Central, que tanto quiso y por el que tanto tanto trabajó que tanto quiso y por el que tanto tanto trabajó tanto tanto es Andrea Bonet y esto fue Mujeres en la Historia Mujeres del la historia Chaco, Chaco un podcast de Radio, Radio Libertad, Libertad que cuenta con el auspicio del Instituto de Cultura del Chaco Escucha otros episodios en libertaddigital.com.ar libertaddigital.com.ar